0: Als Predigttext für heute habe ich ausgesucht, einen Text aus äh, 1. Mose 15, wir springen ein bisschen die Ereignisse, die dazwischenfest äh, waren in der Abrahams Erzählung, Zum letzten Mal bis heute haben wir gestern angerissen, es ähm, geht so um Rettungsaktion von Abraham, wie er den Lot rettet, seinen Neffen und andere Menschen auch und heute kommen wir zu diesem Teil. Ich lese auch nicht den ganzen Text. Wir werden ihn Schritt für Schritt äh, durchnehmen, weil es ein ziemlich langer Text ist. Und sonst äh, ist schon die Hälfte Zeit rum, wenn wir ihn durchlesen. Und so gucken wir uns das so an. Aber wir beten noch. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, damit du hineinreden kannst in unser Herzen, in uns selbst, in unser Leben und Neues schaffst, nämlich das, was du vorhast. So wirke du. Und rede. Wir wollen hören. Amen. In dieser Passage heißt es, Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Es wird erzählt, dass Gott mit Abraham redet. Fürchte dich nicht. Schon aus dieser Anrede können wir ein bisschen ähm, ableiten, in welcher Situation Abraham gesteckt werden muss. Fürchte ich nicht, ich will dein Schild sein, ich will ähm, dein großer Lohn sein. Also es muss Grund zum Fürchten gegeben haben und dann dein Schild, ja natürlich, er war unterwegs, hat das Land immer noch nicht besessen, zieht immer nur durch und dein großer Lohn. Also ich glaube schon, dass Abraham, ihr müsst euch vorstellen, Jahre unterwegs ist, vielleicht hat er lange Gott nicht mehr gehört und, und er fragt sich, was soll das alles? Habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Bringt es das? Hat es gebracht? Vielleicht seid ihr manchmal selber in solchen Momenten, wenn es ruhig wird, wenn es dunkel wird, wenn, wenn selber die Gedanken schwer werden in einem und du fragst dich, also bringt es das überhaupt noch? Wozu das alles? Hat es gelohnt? Und jetzt kommt diese Anrede, ich bin dein großer Lohn. Also so sind wunderbare Worte und doch, ja. Es kommt auch die Situation Abrahams raus. Müde, K.O., enttäuscht, verzweifelt vielleicht auch allein. Man muss sich das mal so vorstellen. Also im Prinzip, was bei Abraham geschieht, ist, er hat immer wieder diese Zusagen. Und der Glaube, der möchte da andocken an den Zusagen Gottes. Und auf der anderen Seite eine Wirklichkeit, die sich auftut und so gewaltig ist, die viel stärker ist und die Wirklichkeit sagt, stimmt nicht. Stimmt nicht. Glaube scheint gegen Wirklichkeit zu stehen. Wisst ihr, und so ist es doch oft auch bei uns. Da sagt die Wirklichkeit mit all ihrer Erfahrung, was du bis jetzt erlebt hast, guck doch mal auf dein Leben, ist doch ganz anders. Oder was du die letzten Monate erlebt hast oder was auch immer. Was um dich herum geschieht, mach mal die Augen auf. Oder die Wirklichkeit, das ist auch die, die Vernunft-Ebene. Auch die Vernunft spricht ja bei Abraham gegen, gegen, also gegen Glaube. Sorry, also selbst wenn Gott wollte, wie alt bist du jetzt, Abraham? Bei dir funktioniert es nicht mehr, bei deiner Frau funktioniert es nicht mehr. Der, der Zug ist abgefahren. Und genauso ist es bei ihm. Er wird bitter. Und dann kommt Gott wieder mit, ich bin ein großer Lohn, ja großer Lohn, gut und schön, ich habe ich hab Reichtümer, aber weißt du was, eigentlich, du hast mir ein Nachkommen versprochen, ein Volk, und das geht nicht mehr. Schön, dass ich gesegnet bin mit materiellen Gütern. Aber der große Segen, warum ich aufgebrochen bin, der wird nicht kommen, Gott. Versteht ihr? Hier aus diesen Worten, man hört förmlich die Bitterkeit und die Enttäuschung Abrahams. Ein Ringen, Glaube gegen Wirklichkeit. Ich finde, bei Abraham ist das so stark und ich fühle mich und denke, er ja, finde ich mich so oft so wieder. Wenn das, was vor Augen ist, gegen all das, was ich glauben würde, gerne spricht... Wie komme ich dann wieder zur Gewissheit? Wie kommt man wieder zu Glauben? Wie kann sich Gott durchsetzen? sozusagen Unser Herzen zurückerobern. Und im Prinzip, die Erzählung in diesem Kapitel führt uns an zwei Szenen, von denen wir lernen können. Und ich glaube auch, wo Gott uns zeigen will, ja, so ist es auch bei uns. Abraham wird als Vater des Glaubens bezeichnet. Und ich glaube, dieses ist eigentlich das Kernkapitel, also einer der wichtigen Kapitel in der Abrams Erzählung, die darauf gehen und die uns zeigen, wie es wieder zur Glaubensgewissheit kommen kann. Gucken wir uns die erste Szene an. Da heißt es, Und siehe, der Herr sprach zu ihm. Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Liebe kommen wird, der soll dein Erbe sein, vom Leibe kommen soll, der soll dein Erbe sein. Und er hieß hinausgehen und sprach, Siegen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte Gott. Als erstes beginnt diese Passage mit Und siehe, der Herr sprach. Er hatte die ganze Zeit geredet und als ob der Erzähler noch mal darauf hinweisen will, gucke mal, jetzt kommt noch mal ein gewaltiges Reden. Siehe, Gott redet. Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der vom Leib im Leibe kommt, wirklich. Das ist das Erste, was mich fasziniert. Gott redet. In einem wunderschönen Zitat, das ich gefunden habe von Helmut Frey, da sagt er selber, setzte die Wirklichkeit sich gegen die Verheißung und schien stärker als Gottes Plan, so ist Gott noch größer und setzt sein Wort wieder die Wirklichkeit. Das ist eine wunderschöne Formulierung, aber so macht das Gott. Manchmal ist die Wirklichkeit, die unser Herz einnehmen will, unsere Perspektive und alles, ja, so umstellen und dann kommt auf einmal das Wort Gottes und setzt sich wieder gegen. Sagt, nee. Gott argumentiert hier nicht, ne? er begründet nicht, er erklärt nicht, das tut er nicht. Er sagt nur noch mal ein gewaltiges Nein, so wird es nicht sein. Und erklärt, deine Nachkommen wollen von deinem Leib kommen. Du wirst selber Kinder haben. Oder ein Kind. Man wissen nicht genau, er sagt, aber es kommt von dir, der Nachkommen. Punkt. Das ist das Erste, was er tut, er redet. Und man hat das Gefühl, dass die Seele Abrahams jetzt zum Kampfplatz wirkt. Wort Gottes gegen Wirklichkeit. Und man weiß noch nicht so genau, wie es ausgeht. Aber er stellt einfach mit einem gewaltigen Wort Gott sich diesem entgegen. Und dann... Ähm, keine weiteren Diskussionen, keine Erklärung und dann führt er ihn ins Freie. Ich, ich mag das. Also ja, er, er, weiß nicht warum, aber er führt ihn, er sagt, jetzt geh mal raus aus deiner Hütte, deinem Zelt, also er wird nicht in der Hütte sein, aber in dem Zelt, unter den Sternenhimmel. Und ich, wer, wer das von euch schon mal gemacht hat, der weiß, irgendwas geschieht mit uns, wenn wir uns ab in die Natur begeben. Das hat nichts was mit der Natur an sich zu tun, äh, sondern ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir aus dem Unseren heraustreten und etwas Größeres hineintreten, was uns selbst übersteigt. Und das ist der Sternenhimmel, kann so etwas sein. Gott richtet sozusagen seinen Blick auf, lässt ihn nach oben schauen, sagt jetzt zehnmal, schafft er nicht. Okay, übersteigt ihn. Und da wird ihm klar, okay, ich bin klein, du bist größer. Wisst ihr, die Natur, und Paulus schreibt es in Römer 1, sagt, äh, wir können in der Natur Gott erkennen, dass Gott ist. Nicht sein Wesen, nicht alles, aber in gewisser Weise können wir Gott in gewisser Weise begegnen. Und nämlich zum einen, dass er groß ist und du findest ihn in sämtlichen Arten, nicht nur im Sternenhimmel, sondern immer. Erkennst du etwas von, von der Größe Gottes und es lässt dich staunen. Wenn du auf einem Berg stehst und äh, die gewaltige äh, Bergkulisse siehst, dann fühlt man sich klein und trotzdem lässt es staunen und die Seele ist es, als ob sie aufgeht. Wenn du vor dem Meer stehst und guckst, die Weite, und du gucken kannst, dann ist es auch so. Du, du denkst, oh, was für Gewalten. Und, und du merkst auf einmal, ich habe längst nicht alles unter Kontrolle, aber es tut auch irgendwie gut, weil du merkst, es gibt noch was Größeres. Und ich glaube, so ist es, wie, wie als ob Gott ihn da rausführt und sagt, das ist mein Wort. Und jetzt will ich dir noch was zeigen, deine Möglichkeiten sind kleiner. Und ich weite jetzt mal den Horizont, nur mit dieser einen Perspektive. Und was macht es? Er wird still. Abraham wird still. Abraham wird still. Und dann heißt es, und Abraham glaubte Gott. Und ich, Abraham glaubte Gott. Oh, das hat man ja, geht heraus Und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Eine gewaltige Szene, ihr müsst euch das vor Augen halten. Gott sagt jetzt, geh mal raus. Er guckt, er kann nicht zählen. Er wird ruhig, Gott ist ruhig. Abraham glaubt. Nun, dieses Wort Glauben, äh, das ist das hebräische Amann. Und eigentlich kommt unser Amen daher, ne? Immer wenn wir Amen sagen, dann, dann zitieren wir eigentlich dieses Wort. Interessant. Es hat sich so herausgebildet. Und wir nehmen es als Bestärkung nach einem Gebet. Amen. Manche übersetzen es mit, es soll, so soll es sein. Ich habe es auch immer so übersetzt, ja. Aber so soll es sein, das erinnert so ein bisschen daran, dass wir sagen, nochmal so schon, ja, so soll es dann auch werden. So wie so eine Bestätigung an Gott. So, so wie ich den Priester so abgesendet habe, so ist es auch gemeint. So. Nee, nee, nee. Äh, da ist es nicht mit diesem, so soll es sein, sondern eigentlich heißt am Mann, äh, glauben, sich festmachen. Ja, man könnte an einen Kletterer denken, der sich einklingt irgendwo, ja, mit seinem Karabiner. Äh, sich festmachen, andocken, einen Halt gewinnen, eine Gewissheit finden, sich gründen. Und, und, und dabei geht es ganz sehr um Vertrauen, um persönliche Sachen. Ja, wenn wir sagen manchmal, ich glaube, meinen wir etwas manchmal sehr Unpersönliches. Ne? Ich kann sagen, ich glaube dieser Person. Damit sagst du ganz unpersönlich, ich glaube, der hat ihre Wahrheit gesagt oder auch nicht. Wenn, wenn die Bibel über Glauben redet mit diesem Wort, dann meint es Vertrauen. Also ich glaube nicht nur, dass die Person ja, das so meint, sondern ich vertraue mich mit meiner Person, dieser Person an. Ich, äh, ich mache mich fest an ihr sozusagen. Ich setze meine Gewissheit also, ich werde gewiss in Gott, heißt es dann. Oder, so hat es übersetzt, auch dieser Helmut Frei, den ich eben zitiert habe, in der Person, der man traut, einen Anker werfen. Sich festmachen. Ich, find, ich liebe diese Formulierung. Und dieses Bild, lass uns den mal kurz nachgehen. Also, ja, einen Anker werfen. Ich habe das versucht, schematisch darzustellen. Ich wollte nämlich nicht ganz so viel auf Flipchart malen, deswegen versuche ich das per Präsi mal zu zeigen. Also, ein Schiff, wenn es einen Anker wirft, ja, es fährt da auf dem Wasser wie ihr seht, ähm, dann gibt es diese Ebene des Wassers. Und das sieht derjenige, der auf dem Schiff ist, klar. Und dann gibt es den Grund weiter unten, den sieht derjenige nicht. Und im Prinzip in dem Bild gesprochen ist wunderbar, deine Umstände, du denkst, das ist die Wirklichkeit, die du siehst. Und hier docken deine Gefühle an, hier dockt deine Erfahrung an, hier dockt ähm, aber auch deine Vernunft an. Das bezieht sich meistens immer auf das, was du siehst, was dich umgibt, damit arbeitest du. Aber eigentlich ist das ja, was die Bibel immer sagt, es gibt noch einen tieferen Grund. Eine, wirkliche, eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, die viel stärker ist und die, die ist real. Und äh, die heißt Gott. Und hier ist es das Wort Gottes, das kommt. Und, und im Prinzip heißt hier, dass, und, Gott, und Abraham glaubte, er wirft einen Anker wie durch die Umstände, durch das, was er sieht, und dockt zu, in, in diesem Wort Gottes an. Und sagt, da mache ich mich fest. An diesem Wort will ich mich festhalten. Und nicht das andere. Nun ist es so bei einem Anker, du siehst nicht, wo du deinen Anker rein reinwirst. Das ist halt so. Beim Schifffahren. Ja, du kannst vielleicht hören, wie ja, so, Echolot, ne, das ist ein total cooles Bild. Echolot, das hört im Prinzip also. Ne? Und damit ertasten wir das. Ich finde, ich liebe das auf geistlicher Ebene. Die, die, die Bibel redet immer vom Hören. Wenn es um, um Gott geht, um das Hören. Wir sehen ihn nicht. Der Glaube kommt aus dem Hören. Also ist total spannend. Und er sagt hier, höre auf das Wort. Und das ist wirklich. Deswegen liebe ich das Bild des Ankers. Und dann, machst du einen Anker nie in dir fest, immer in was außerhalb von dir ist. Habt ihr schon mal ein Schiff gesehen, was sich selber an sich selbst festmacht? denkst du, ja, ja. Dumme Idee. Ja, ich habe meinen Anker festgemacht. Hinten auf der anderen Seite des Schiffs. Ja, gut. Das wird dir helfen, anstatt dort zu bleiben. Ja, aber so sind wir, Leute. So machen wir das geistlich. Wir werfen Anker oft in uns und meinen dadurch, Gewissheit zu erlangen. Das ist aber nicht der Weg der Bibel. Und da liegen auch Christen oft eine Lüge auf. Wir immer wieder kommen da rein, weil unsere Gesellschaft so tickt. Sei es über die Vernunft, dass wir sagen: hey, das vernünftig ist, da werfe ich meinen Anker rein. Die Vernunft spricht aber auch manchmal gegen dem, wie bei Abraham, von dem und kann ich alles ergreifen. Nicht alles, was ich erdenken kann, heißt, dass es deswegen auch, ja das Ultimatum ist oder das ist, was Gott ist oder das, was Gott möchte. Nicht, dass immer was vernünftig ist und für mich am vernünftigsten wirkt, ist immer das, was, was, was geschickt ist und was gut ist. Das ist so. Und zur Vernunft, das sagt die Bibel, ist eine super Sache, aber es ist ein Werkzeug. Und ein Werkzeug kann auch falsch eingesetzt werden. Du kannst mit einem Hammer wunderschön etwas arbeiten, kannst aber auch jemanden deinen Kopf damit einschlagen. Und das geht auch mit der Vernunft. Die kann auch irregeführt werden. Die kann sogar betrogen werden. Und das wissen wir aus der Geschichte der Menschheit. Wir können sogar denkende Wesen, total alle, mehrere sogar in die falsche Richtung gelenkt werden. Deswegen ist es nicht der festeste Anker, nicht die besteste Methode. Oder Gefühl, das begegnen mir noch stärker. Sogar Beobachtungen, sogar ähm, Forschung äh, zeigen, dass, die, die, dass wir mittlerweile viel mehr Vernunft, das war eigentlich mal, mittlerweile entscheiden wir, und gerade die jüngeren Leute, intuitiv nach Gefühl geht immer weniger darum, ob was sinnvoll ist oder nicht, sondern wie es, wie es sich anfühlt. Fühlt es sich richtig an? Gut für mich. Und dann ist die Wahrheit, dann ist der richtige Weg. Und so sind wir doch auch. Wir sagen, ja, da habe ich Frieden drüber oder nicht. Und, und nein, das ist nicht Glaube. Glaube wirft nicht seinen Anker in dem, was du gerade fühlst oder denkst, sondern in das Wort. Abraham glaubte, Gott. Aber man glaubte nicht in das, was er in sich spürte. Versteht ihr? Superbild. Um es zu zeigen, wenn du gewiss werden willst, dann nicht in dir, dann wirf nicht Anker in dir. Er wirft Anker sozusagen außerhalb von sich in, in das Wort, das von außen an ihn geht, in Gott. Und die Wirkung ist, es wird ruhig. Abraham und Gott schweigend in der Stille. Und dann heißt das: und Gott rechnete ihm das zur Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen, äh, in Gottes Augen ist Abraham wieder zurechtgerückt worden. Es wird ruhig in Abraham. Das macht ein Anker. Wisst ihr, Das Meer kann noch toben und der Wind. Und trotzdem wird das Schiff gehalten. Weil es woanders ist. In dem, was ruhig ist. Ein wunderschönes Bild. Abraham, Gott, der Sternenhimmel. Keiner was muss er sagen. Wie, wie Freunde. Die da stehen. Die Seele ist ruhig geworden. Und das ist übrigens eigentlich eine zweite Bedeutung von Aman. Das eine ist nämlich festmachen. Und in diesem Wort schwingt immer auch mit ein ruhendes Vertrauen. Eigentlich wie ein Baby im Arm der Mutter. Auch das ist damit gemeint. Man könnte hier bei Abraham an dieser Stelle sagen: durch ein Festmachen, ein Anker werfen in Gott, kommen zu einem ruhenden Vertrauen. Erste Szene, ähm, das Schiff, das Anke genommen hat. Praktisch kann das für uns heißen, wenn ihr Worte begegnen von Gott, also erstmal ist gut, Worte aufzunehmen, äh, überhaupt sie zu hören und dann, jeder von uns hat Worte, der weiß, die haben mich mal angesprochen oder sprechen mich an, lernt sie auswendig und werft bewusst euren Anker sozusagen ein. Das heißt, Glauben darauf zu setzen. Und ja, das will ich glauben. Auch gegen das, was ich gerade vielleicht erfahre. Darauf will ich mich verlassen. Das ist Wirklichkeit. Da mache ich mich rein fest. Kommen wir zur zweiten Szene. Denn die Frage ist... Ja, was ist, wenn mein Anker nicht so fest ist? Wenn was, was ist, wenn das Seil dünn ist? Was ist, wenn das Seil droht zu reißen? Wenn ich weiß, theoretisch ist da unten ein Boden. Und ja, ich glaube auch, dass Gott recht hat und dass er treu ist hier, aber ich dringe ich da nicht durch zu ihm. Kann ja auch sein. Ne? Was ist, wenn diese Strippe droht zu reißen? Und, ähm, und da kommen wir zur zweiten Szene. Wir wissen nicht genau, ob sie sich unmittelbar anschließt. kann sein, dass Gott hier weiterredet. Gleich werdet ihr merken, es wird, dann, es wird dämmerig. Eben hat er noch Nachtdämmer, dann wird es dämmerig. Das heißt, es ist Zeit vergangen. Es muss mindestens ein Tag dazwischen liegen. Vielleicht sind es auch mehrere Tage und sind zwei unterschiedliche Szenen hintereinander. Aber sie gehören irgendwie zusammen. Und wir lesen. Und er sprach zu ihm. Gott sprach zu Abraham. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und Gott sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Bin ich noch richtig? Ja. Da ist ein Druckfehler. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in die Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen nieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Es tut Gott noch etwas. Nicht nur sein Wort, das er der Wirklichkeit gegenübersteht, Er geht noch einen Schritt weiter. Er geht ein Bund mit Abraham ein. Das ist nämlich das, was hier geschieht. Es liest sich ein bisschen abgefahren, der Text, geht mir zu. Und wir kennen das nicht so. Ja? Ein paar Tiere nehmen und zerteilen und oh, denkst, wow, was ist das hier? Ja, für Vegetarier nicht so der liebliche Text und so. Der Grillmeister, der, der kennt das vielleicht schon, aber sonst äh, die anderen nicht so. Im Prinzip geht es hier um ein Bündnis. Es gibt verschiedene Arten, einen Bund zu schließen. Immer ist ein Zeichen dabei. Es gibt ein Versprechen, das man eingeht und dann, dann schließt man einen Bund, ein Zeichen. Ähm, ja, bei der Ehe kennt ihr das auch. Äh, man gibt ein Versprechen, äh, zumindest immerhin ein Ja, ein gegenseitiges Ja. Manche machen mehr Worte und dann gibt es ein Zeichen und bei uns ist es immer noch der Ring, ja, den man sich dann ansteckt. Ein, eine Zeichenhandlung. Bei manchen ist es im Alten Testament, kennen wir das auch, Handschlag, es gibt andere äh, Bündnisse. Ähm, dies hier ist ein Blutbund. Da fließt Blut. Deswegen werden hier Tiere zerteilt. Das Erste treffe eine Vereinbarung, das Zweite, ein Tier wird getötet. Das Blut fließt, das zeigt einem auch die Ernsthaftigkeit, aber es wird bewusst zerteilt, in zwei Hälften die Tiere werden so hingelegt. Und dann als Drittes gehen beide Bündnispartner dahin durch. Ja, sie ziehen durch die Tiere und das ist sozusagen die Zeichenhandlung, die dann besagt, äh, voll abgefahren, ähm, besagt, Derjenige, der das bricht, dessen Blut soll genauso fließen wie das Blut dieser Tiere. Also so ernst ist es uns. Der, diesen Bund bricht, der soll auch gebrochen werden, sozusagen. So, dann kommt dieses Blut sozusagen über uns. Ähm, möge mein Blut so vergossen werden wie das der Tiere, wenn ich die Bedingungen des Vertrages nicht erfülle. Gewaltig, ne? Wir lesen dann weiter, dass Abraham in ein Staf lädt. Es wird dunkel. Das ist eine andere Passage, die, 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 die lassen wir jetzt kurz aus. Im Prinzip darf er im Prinzip jetzt etwas von der Geschichte schauen. Das ist auch super spannend. Gott erklärt ihm, du hast noch nicht das Land, weil die Zeit ist noch nicht da. Ich richte nicht, also ich besetze nämlich nicht einfach ein Land, sondern Gerichtshandeln und Besetzen, das geht immer in einem. Er erklärt sogar, was, dass das Volk nach Ägypten muss und all sowas. Aber wir lesen weiter, wie es mit dem Und geht. Denn jetzt geschieht etwas ganz Besonderes. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen, eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr ein Bund mit Abraham und sprach, deinem Nachkommen gebe ich das Land, von dem Strom Ägyptens an bis an den Strom, den Euphrat. Abraham zeigte, stiftete nicht diesen Bund und jetzt, jetzt schaut er nur zu. Wisst ihr, du, das eigentlich das Abgefahren ist, man überliest das so schnell, ist das. es geht hier nur einer durch. Und das ist Gott. Gott macht einen Bund mit Abraham. Aber er sagt nicht, komm, wir binden uns jetzt beide dran und wehe, du fällst runter und hier und da äh, und wehe ich, wir machen uns beide fest, sondern nur er macht sich eigentlich fest an Abraham und gibt ihm ein Versprechen. Und er, er verbürgt sich damit bis auf sein Blut und sagt, er werde ich zerrissen als dass dieser, dieser Bund gebrochen wird. Das ist doch abgefahren, oder? Wie muss das den Abraham umgehauen haben? Den ganzen Tag lang hat er sich wahrscheinlich damit beschäftigt, diese Tiere zu zerlegen und wie krass das ist. Und er weiß schon, wo es hinausläuft. läuft. Und ich überlege manchmal, dass er denkt so, Ja, was hat Gott mit mir vor? Also wo will er mich da reinführen? Und dann steht er nur da und staunt, es fällt ihm die Kinnlade runter. Gott sagt, ich gehe alleine durch. Ich Bürger. Ich binde mich. Ich will dich segnen und wenn ich dafür sterben werde. ist das fühlt sich so weit her an, abgefahren äh, so abgefahren, so weit weg an, weil wir schlachten keine Tiere mehr, wir gehen keine solchen Bündnisse ein. Wir, dank dem Herrn schlachten wir keine Tiere, wenn wir ein Ehebündnis eingehen. Also ja, das wäre auch nicht so schön bei einer Hochzeit, wenn wir da durch tote Tiere marschieren würden. Aber 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 er hat sich schlachten lassen. Das ist das Abgefahrene. Und das sehen wir als Christen. Wisst ihr, das bewegt mich. Als Jesus starb, im Prinzip geht da Gott auch einen Bund ein. Und er sagt, hier gehe ich durch und ich bürge dafür. Aber nicht nur das, ich, ich trage sogar die Strafe. Ich trage die Konsequenz des gebrochenen Bundes sozusagen <lacht> Nämlich den du gebrochen hast. Auch die Seite. Ich nehme beides. Also ich nehme das Versprechen. Ich gebe das Versprechen. Aber ich, ich nehme auch äh, sozusagen die Strafe, die, die, Konsequenz von dem, der Zerbrochenheit des Bundes auf mich in ein. Das ist das, was am Kreuz geschieht. Ein Gott, der sich zerreißen ließ, abschlachten ließ, da geblieben ist und damit einen Bund gesiegelt hat. Und damit, damit wisst ihr, macht er den Bund, indem er die Strafe schon vorwegnimmt, macht er ihn bedingungslos was willst du denn tun gegen diesen Bund? Selbst wenn du ihn brichst, sagt er ja. Aber ich habe mich schon starten lassen, versteht ihr? Dieser Bund kann ja gar nicht mehr gebrochen werden, weil die Konsequenz des Bruchs schon getragen worden ist. Und so ist Gott, im Prinzip macht er wirft er hier in diesem Abraham-Bund, er wirft nicht nur einen, Bund, äh, einen, einen Blick auf den Bund, der dann am Sinai geschieht, deswegen das mit dem Ofen und dem Qualm und hier und da, ich glaube schon, dass er ein Hinweis ist auf den Sinai-Bund später, sondern er wirft im Prinzip einen Bund auf den, den er mit den ganzen Menschen mal machen will, um die ganze Menschheit zu segnen und sagt hier das, was ich in Abraham begonnen habe, das wird gipfeln in dem einen, der sich selber hingeben wird, nämlich ich selbst. Dann wird das geschehen, wo ich hier schon gesagt habe, dafür bürge ich dass ich mich zerreißen lasse. Praktisch heißt das, Leute, wir können nicht nur einen Anker setzen in seinem Wort, sondern auch in diesen Bund, den er geschlossen hat in Jesus. Und das am Kreuz. Und ganz konsequent kann das bedeuten, dass wir uns daran erinnern. Ich habe mir überlegt, wie mache ich das beim Ehebund, wenn ich mich an die Liebe meiner Frau erinnere. Man kann sich Texte lesen, man kann Worte lesen, natürlich, die die, die Person einem geschrieben hat. Und das, lasst uns das in der Passionszeit wieder machen. Bewusst Texte aus der Passionserzählung leben und um diese, dieses Zerreißen lassen Gottes nachzugehen, wirken zu lassen, zu staunen, stillschweigen wie Abraham, anzuschauen. Aber noch mehr, ähm, bei jeder Hochzeit haben wir eine dingliche Sache und wir tragen sie mit uns rum, äh, weil es total das gute Zeichen ist. Ich kann mich daran erinnern, zu sagen, selbst wenn ich es gerade nicht fühle, vielleicht gerade, wenn ich es auch nicht mal denken will, aber dieser Bund ist geschlossen, der ist fest und ich habe es bei mir. So hat Jesus auch etwas mitgegeben, nämlich das Abendmahl. Eine Sache zum Anfassen, wie so ich gesagt habe, ja. Und wir haben vorhin den Text gehört. Dieses Blut ist der neue Bund in meinem Blut. Ein Bund in meinem Blut, das, ja, der dadurch besteht, dass dieses Blut geflossen ist. Das, was sich so makaber anhört, zeigt eigentlich, ja, ich habe mich zerreißen lassen. Versteht ihr? Und das solltet ihr immer wieder dinglich haben, in der Hand haben, damit ihr gewiss werdet, egal wie eure Umstände sind, egal wie das Meer tobt. Und im Prinzip ist das, was nämlich hier geschieht und ich, deswegen meine ich, die beiden Texte gehören zusammen. Der erste Passage zeigt, wie, wie Abraham glaubte, sie den Anker wirft in Gott. Aber im Prinzip, was hier geschieht, ist, es ist, als ob der Grund einen Anker nach oben wirft. Der Grund, Gott selbst bindet sich an seinen Abraham. Und das ist Grund, dass der Glauben gewiss werden kann. Wenn ich aufs Kreuz schaue, dann darf, sehe ich, wie, wie ein Gott ein Anker wirft zu seinem Menschen, egal wie weit du wegläufst. Ich docke bei dir an. Und so ist es ein gegenseitiges Halten. Glaube doch daran an, dass er, ich weiß, er, er macht sich fest an mir. Und er hat sich dafür gebürgt und er hat sich dafür, er hat sich dafür verletzen lassen, abschlachten lassen. Und ich, Egal, was die Wirklichkeit sagt, egal, was ich gerade vor mir sehe, egal, was die Stimmen dadurch auch auf mein Herz sich legen wollen, nein, er ist für mich, er ist mit mir, er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Amen.